Ajanida, nous avons dit, il y a trois partenaires en une personne, le Créateur, son Père et sa Mère. Son Père sème le blanc, sa Mère sème le rouge. Et le Créateur place en lui un esprit et une âme. Nous savons que tout notre travail consiste uniquement à réaliser la dvekut au Créateur, adhésion, appelée l'équivalence de forme. Puisque nous sommes nés avec le désir de recevoir du plaisir pour l'amour de soi, c'est le contraire du Créateur dont le désir est de donner à ses créatures. Aussi, nous savons que la disparité des formes crée une séparation. Lorsque les créatures sont séparées de la vie des vies, elles sont appelées mortes. Pour cette raison, il y a eu une correction connue sous le nom de Timtsum, restriction et dissimulation. Au point qu'il faut travailler sur la foi, croire en le Créateur, ainsi qu'à la récompense et au châtiment. Cependant, toutes les dissimulations ont uniquement l'intention d'avoir la possibilité de s'engager dans la Torah et les mitzvot, commandements, afin de donner sans réserve et non pas dans notre propre intérêt. Si le délice et le plaisir étaient révélés, et si la Providence était révélée, que le Créateur se comporte de manière bienveillante avec ses créatures, en étant le bien qui fait le bien, alors il serait totalement impossible pour les créatures de travailler et d'observer la Torah et les mitzvot afin de donner sans réserve. Mais elle devrait travailler pour recevoir, car elle n'aurait aucun moyen de surmonter les plaisirs qu'elle ressentirait dans la Torah et les Mitzvot. Mais une fois que la dissimulation fut établie et que les délices et les plaisirs de la Torah et des Mitzvot ne sont pas révélés, Afin que le monde existe, afin qu'ils aient une certaine vitalité et qu'ils ressentent du plaisir dans leur vie, nous avons reçu la lumière et le plaisir vêtus de plaisir physique, comme le dit le Zohar. Mais nous devons croire qu'il ne s'agit que d'une lumière très mince appelée lumière mince qui a été donnée aux clipotes qui sont les écorces ou coquilles 
afin qu'elle puisse exister et soutenir l'homme avant qu'il ne soit récompensé de recevoir d'autres récipients des Kélim appelés des récipients de Hpara, de dons sans réserve. Car ce n'est que dans ces Kélim qu'il est possible que la lumière supérieure apparaisse. Par conséquent, le début du travail de l'homme est de croire au-dessus de la raison concernant tout ce qu'il voit et ressent que ce n'est qu'une dissimulation qui a été placée délibérément en faveur de l'homme. Mais la vérité n'est pas ce qu'il voit et ressent. Il devrait donc se dire ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Cela signifie que ce n'est que grâce à ce travail en surmontant l'esprit et le cœur qu'il pourra être récompensé des kélim de dons. Car c'est précisément avec ces kélim qu'il peut voir et ressentir la direction bienveillante du Créateur. Cependant, que peut-on faire quand on voit qu'il n'est pas facile de surmonter l'amour propre et d'avoir la possibilité d'atteindre le degré du don sans réserve dans l'esprit et dans le cœur Dans cet état, lorsqu'une personne commence à sentir qu'il y a du mal en elle, qu'elle veut sortir de l'emprise du mal, mais qu'elle sent qu'elle ne peut pas sortir de son contrôle et que ce n'est pas si facile, mais que cela nécessite probablement de grands efforts pour obtenir des kélim de dons, alors elle est prête à faire des efforts mais elle ne sait pas de quelle manière elle peut organiser son chemin. c'est-à-dire, 
C'est-à-dire qu'il examine la mesure de son désir d'adhérer au Créateur, ce qui signifie que cela vaut la peine de s'abandonner et de s'annuler devant lui. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre Matan Torah, le don de la Torah, où il présente l'allégorie suivante. L'âme est une illumination qui s'étend de son essence. Cette illumination s'est séparée du Créateur, car le Créateur l'a revêtu d'un désir de recevoir. Car cette pensée de la création pour apporter du contentement à ses créatures, a créé dans chaque âme un désir de recevoir du plaisir. Pourtant, la disparité de forme du désir de recevoir a séparé cette illumination de son essence et en a fait une partie distincte de lui. Lorsqu'une personne croit que son âme vient de son essence, mais qu'elle a été séparée du Créateur et qu'elle est devenue une autorité propre avec la création, c'est-à-dire grâce au désir de recevoir installé en elle, elle donne à ce sujet l'allégorie suivante. Maintenant, l'âme est comme un organe qui a été coupé et séparé du corps. Bien qu'avant la séparation, l'organe et le reste du corps ne faisaient qu'un, échangeant des pensées et des sentiments après que l'organe ait été coupé du corps, ils sont devenus deux autorités. Désormais, l'un ne connaît pas les pensées de l'autre. Cela est d'autant plus vrai une fois que l'âme est revêtue d'un corps de ce monde. Tous les liens qu'elle avait avant de se séparer de son essence ont cessé. Par conséquent, quand une personne voit combien il est, est important son engagement dans la Torah et les mitzvot, que le Créateur nous a donné d'observer ses commandements, car en gardant ce que il nous a commandé, nous avons le privilège de garder le contact avec le Créateur. Et bien qu'il ne ressente toujours pas ce privilège par manque d'importance, puisque l'on voit que dans la corporéité, lorsqu'une personne profite de sa vie, combien de temps dans la journée profite-t-elle de la corporéité Il est limité dans la réception du plaisir. Au lieu de cela, il a certains moments où il aime, comme lorsqu'il mange boit, dort et voit de belles choses ou écoute du chant et de la bonne musique. Cependant, il ne peut pas manger, boire, regarder, écouter toute la journée. Au contraire, il se contente de ce qu'il a et ressent la plénitude dans la vie corporelle. Il ne dit pas « Si je ne peux pas jouir de toutes ces choses aujourd'hui, j'y renonce. » La raison est l'importance de la matérialité. Il s'ensuit donc que si une personne prête attention à l'importance du roi, elle aura une entière satisfaction de recevoir la Torah et les mitzvot à observer autant qu'elle le peut. Même si, par exemple, il a le privilège de s'entretenir avec un grand roi avec qui personne n'a le droit de venir discuter, il faut plutôt beaucoup de persuasion parmi les confidents du roi pour qu'il le laisse parler quelques mots avec le roi. Comme cette personne serait ravie 
lorsqu'elle verrait que beaucoup de gens ne sont pas autorisés à s'approcher du roi, qu'on leur dit même que le roi est ici en ville et qu'il y a des gens qui peuvent parler avec le roi. Il voit qu'il y a des gens dans le monde qui ne savent pas qu'il y a un roi dans le monde. Et seul un très petit groupe de personnes dans le monde a reçu la pensée et le désir de croire qu'il y a un roi dans le monde. Même ceux qui ont été informés de l'existence du roi ne savent pas qu'il est possible de lui parler. Mais cette personne a reçu d'en haut la connaissance qu'elle peut entrer et parler avec le roi, ce qui signifie qu'elle peut croire. Nous pouvons comprendre cela avec une allégorie. On dit à celui qui vient boire de l'eau, « Va, entre et parle avec le roi. Dis-lui, je te remercie de m'avoir permis de boire. » Et dis la bénédiction, tu es béni éternel. En d'autres termes, il le remercie et lui dit, je te remercie pour tout ce qui est fait par son. Il s'ensuit que s'il croit parler avec le roi, comme il est écrit, la terre entière est remplie de sa gloire. Quelle exaltation éprouve la personne lorsqu'elle croit parler avec le roi Un seul instant. L'excitation de rester debout et de parler avec le roi, ne serait-ce qu'un instant, devrait lui donner une satisfaction complète, afin qu'il ait de la vitalité et de la joie tout au long de la journée. Bien qu'il ne voit pas le roi, on nous a donné la croyance que la terre entière est pleine de sa gloire. Et également, on nous a donné la croyance que vous entendez la prière de chaque bouche. Le Balasoula va dire à ce propos, chaque bouche désigne même la bouche de la personne la plus humble. Le Créateur entend tout le monde. Il s'ensuit que, selon la foi, quand on parle avec le Créateur, c'est-à-dire qu'on le remercie ou bien qu'on lui demande quelque chose, le Créateur entend tout. Cette personne, si elle marche dans ce chemin, peut être heureuse toute la journée parce qu'elle se sent contente Et prie pour que le Créateur satisfasse le manque de son cœur. C'est comme il est écrit dans la bénédiction du nouveau roi, la vie que l'Éternel exauce, les vœux de notre cœur pour le meilleur. Cela signifie qu'après toutes les prières que nous disons dans la bénédiction pour le nouveau mois, 
que nos sages ont établi, nous concluons par notre propre prière, c'est-à-dire que le cœur prie et nous disons que le Créateur exaucera les souhaits de notre cœur pour le meilleur. Nous devons comprendre pourquoi nous disons que l'Éternel exaucera les vœux de notre cœur pour le meilleur. Pourquoi ajoutons-nous les meilleurs vœux de notre cœur Nous comprenons que le cœur de l'homme, ce qu'il demande et ce pourquoi il prie, vient de son cœur. Mais qui sait si le cœur aspire aux bonnes choses Le cœur pourrait demander de mauvaises choses. C'est pour cette raison qu'on nous a ajouté les meilleurs vœux de notre cœur. À l'inverse, lorsque nos sages établissaient les prières, leur cœur était entièrement avec le Créateur. Certes, toutes leurs prières sont de bonnes prières, mais nous ne le sommes pas. C'est pourquoi nous devons ajouter « pour le mieux ». Il s'ensuit donc qu'il faut se réjouir d'avoir été récompensé en parlant quelques mots avec le roi. C'est ce qu'on appelle la ligne droite, c'est-à-dire le chemin de la droite, qui est appelé la totalité. Cela signifie qu'il ne ressent aucun manque en lui-même. Nous pouvons ainsi interpréter ce qu'ont dit nos sages. Il y a trois partenaires dans une personne. Son père sème le blanc, son père est appelé mâle, ce qui signifie complet. Mais la mère est dite femelle, manque. C'est pourquoi elles disent son père sème le blanc à partir de la couleur blanche. C'est-à-dire qu'il est là sans tâche, tout blanc, sans aucun défaut. C'est comme on dit nos sages, Yotse, chaque virage que vous prendrez se fera uniquement par la droite. Cela signifie que Mordechai savait tout ce qui s'était passé et Mordechai déchira ses vêtements et portait un sac et de la cendre et sortit et poussa un grand et amer cri et s'approcha de la porte du roi car, car il est interdit d'entrer chez le roi en portant des guenilles. Evan Israël interprète que c'est la voie de la dégradation de la royauté. Il a dit un commentaire à ce sujet, que lorsqu'une personne s'engage dans la Torah et les mitzvot, ou lorsqu'elle prie, elle est considérée comme se tenant à la porte du roi. À ce moment-là, si une personne se regarde et veut voir si elle va bien, c'est-à-dire si elle ne transgresse pas le commandement du roi, par cet acte, le roi est dégradé car il voit qu'il y a des gens dont il fait partie, qui ne veulent pas reconnaître la grandeur du roi. Ils ne veulent pas s'approprier l'autorité du roi. Au contraire, ils ont le pouvoir de dire qu'ils ne reconnaissent pas la royauté du roi. La gloire du roi réside dans le fait que chacun reconnaît l'importance du roi et que chacun veut le servir de tout son âme et de tout son cœur. C'est beau de voir comme ils se lèvent tous et louent le roi, combien ils se soucient du bien-être de tous les habitants du pays. 
C'est le sens de « il est interdit d'entrer à la porte du roi vêtu de guenilles, qui est un vêtement sale. » Au contraire, lorsqu'on entre dans la porte du roi, il faut être habillé avec des vêtements qui conviennent à une personne assise à la porte du roi. Sinon, lorsqu'il est assis vêtu d'un sac, c'est un signe qu'il n'est pas content du roi, mais plutôt qu'il est assis et qu'il pleure ce qui lui manque dans la vie et qu'il n'a pas de tranquillité d'esprit. Il s'ensuit donc qu'il s'assoit et pleure et qu'il méprise le roi, car le roi n'a pas eu pitié de lui et n'a pas satisfait. Il est écrit dans l'article que ces prières qu'une personne elle-même dit, c'est-à-dire que qui sont écrites sur le cœur de la personne. Alors on doit juste corriger le cœur afin de prier correctement. Oui, oui. Alors qu'est-ce qui corrige le cœur La prière. Qu'est-ce qui est en premier Une prière doit être complète. Il y a un état unique dans le cœur et une personne a le sentiment de l'état qu'il voudrait atteindre et il prie à partir de l'état dans lequel il se trouve actuellement à celui qu'il souhaiterait avoir. Alors, elle ressent ça comme une prière spontanée du cœur où on ressent qu'on s'adresse correctement. Et alors, nos prières créent un tel état. C'est-à-dire, il y a des prières qui sont mécaniques, mais on doit aussi les faire. C'est ça Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces prières que tu te vois toujours tourné vers le but de la création et afin de l'atteindre, tu dois établir de telles étapes en avant et tu pries pour ces étapes. Merci. Oui. Il écrit que ces prières qu'une personne elle-même prononce, qui sont écrites sur le cœur de la personne, c'est-à-dire que la personne requiert non pas ce qui est écrit dans le Sidour, qui est le livre des prières, mais ce qui est écrit dans son cœur. Oui. Alors là, vous avez donné un exemple de Rabbash qui est passé par un état et vous a demandé « Pourquoi n'as-tu pas demandé ?» Alors, moi, pendant la journée, je me découvre... Euh, je me trouve à passer par de nombreux états et après qu'un état finit, je me souviens que je n'ai pas demandé, que j'avais l'opportunité de demander et je ne l'ai pas fait. Mm -hmm. Alors, cette requête, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça Parce que tu as un petit manque. Après ça, je ressens vraiment que j'ai raté cette opportunité, que j'étais dans un état où je ne pouvais pas avoir demandé. C'est pour t'enseigner pour la prochaine fois. Et alors, au prochain tour, tu oublies cet état alors, que faut-il faire 
Tu n'oublies pas. Pour le moment, parce que tout cela s'accumule et ensuite tu formeras la bonne requête. Est-ce qu'il y a un conseil ou quelque chose sur comment demander au bon moment pour créer cette requête Si nous savions... Mon cœur est rempli de toutes sortes de désirs tout le temps, toutes sortes de choses corporelles, parfois elles ne sont pas corporelles. Ça s'est appelé une prière Non. Ça c'est... Juste une confusion du cœur. Le cœur, c'est le désir de l'homme. Donc, tu veux dire que tu as beaucoup de différents désirs. pas clair ce qu'il te faut en faire. Bien, alors, je vais continuer. Par rapport à ce qu'a écrit Rabash dans cet article, qu'est-ce que ça veut dire de d'établir une prière que tu penses au désir, tu l'examines, tu vois de quelle partie il est compris, où est-ce qu'il se dirige, et qu'est-ce que tu veux en faire, et selon le désir d'une prière, est-ce que ce désir d'une prière, c'est le même désir que tu voudrais avoir ou pas tellement Et ainsi de suite. Ensuite, tu t'adresses au Créateur pour qu'il corrige ton désir et qu'il te donne une force telle que, dans ton désir, que tu puisses vraiment crier à lui et lui demander et qu'il t'aidera à le réaliser. Alors, c'est-à-dire qu'il y a ici deux étapes. Il y a une étape de à ressentir, qui pourrait être corrompu, confus, pas connecté à quoi que ce soit, comme vous avez dit. Et puis, il y a un processus de clarification mentale où une personne calcule son désir en demandant pourquoi je veux cette chose, peut-être que ça vaut la peine que je choisisse des choses qui soient plus connectées à la direction du but. Et, et ensuite, quoi Bien, c'est pas immédiatement, mais il se tourne au créateur qu'il veut un désir différent, qu'il soit orienté différemment au Créateur pour un but différent. Alors ça veut dire que le début, c'est d'atteindre le manque correct, que je veuille atteindre le roi pour parler avec lui, pour être en connexion avec lui. Et ça, c'est le lieu qui manque, oui. Alors, une des choses que j'ai vues, c'est que lorsqu'il n'y a pas de connexion avec les amis, le système de la dizaine, alors là, mon désir, mes désirs sont certainement complètement confus, déconnectés du chemin. Et lorsque, d'une certaine façon, on s'engage dans la connexion entre nous, comme vous le dites toujours, que d'une certaine façon, cela nous oriente vers le but. Alors vous pouvez expliquer comment ça fonctionne Parce que quand je suis... Je suis connecté avec ses amis directement, ça me tourne au créateur. Comment ça marche ce truc Parce que c'est de là que ça provient
instant que la personne doit examiner son désir. Comment est-ce qu'une personne examine son propre désir Il écoute son cœur. Comment est-ce que je peux examiner mon propre désir Je ressens que... C'est comme un chien qui chasse sa queue et je ne vois pas de résultat final, c'est tout en moi-même. Tu as plusieurs désirs, certains plus extérieurs, certains plus intérieurs. Tu veux détecter le désir le plus intérieur, ce que souhaite mon cœur. Alors qu'est-ce que je vois Le cœur Tu demandes au cœur. Alors avec ce même matériel, j'atteins le même résultat. À chaque fois, je progresse et je vois que, disons, je suis dans ce même état, dans cette même illusion. Illusion. Alors demande au Créateur. Demande-lui. Qu'est-ce que je veux Ce que je veux. Il te donnera une réponse. Que la correction est faite par une certaine vitalité. Alors, quelle est cette correction par une certaine vitalité La correction a lieu dans le désir de l'homme. Au début, disons qu'il voulait quelque chose de spécifique. Ensuite, Après les prières et les louanges, le désir change. Quand on travaille, il veut vraiment dormir. Il a besoin de beaucoup de force pour atteindre cette correction, pour demander cette force. Oui, oui. Pour que tu n'arrives pas avec des guenilles dans cette, à la porte du roi. Alors tu viens, tu t'assois, tu bois une tasse de thé, tu te prépares, jusqu'à ce que tu rentres à la leçon. Et ensuite, dans la leçon aussi, jusqu'à ce que tu organises tes désirs, tes pensées, tes émotions dans la bonne direction, ça prend du temps. Et ce n'est que lorsque tu es dans la bonne direction Là, tu obtiens la force de le faire et tu comprends qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui doit être important. C'est très dur de faire ça tout seul et on a besoin de la société pour le faire. Alors, tu viens à la société et déjà, tu t'assois et déjà, tu te rapproches de la société. Donc, la préparation est plus importante que la leçon elle-même. La leçon elle-même. Il écrit ici, Raph, que si une personne est à la porte du roi, une personne se regarde et elle veut voir si elle est OK. Si elle a transgressé les commandements du roi. 
Alors il ne peut pas arriver à la face du roi, celui qui interdit. Oui, et alors Pourquoi le roi est-il dégradé si une personne arrive respecte le roi comment Bien qu'il voit qu'il ne peut pas s'accrocher au mitzvot du roi. Mais on parle d'un homme, on parle du roi. La personne se vérifie, alors pourquoi est-ce qu'il se vérifie s'il dégrade le roi J'ai comme réponse qu'en faisant cela, il pense à lui-même. Dans quel état est-ce qu'il se trouve par rapport au roi et qu'il est préoccupé par lui-même. Donc aussi, l'article vient à Pharaon 2, qu'on a lu plusieurs fois. La personne en arrive à construire deux niveaux, et pour cela, il doit s'assurer d'atteindre le premier avant le second. Et maintenant, c'est l'opposé. Lorsqu'il transgresse la mitzvah du roi, alors, il dégrade le roi, ça sonne l'opposé. Je n'ai pas compris. Dans l'article, vient Pharaon 2, il dit qu'il doit apprendre les manières du roi avant d'en arriver au roi. Oui. Et ici, il dit que c'est l'opposé, que si une personne se vérifie, alors que ce n'est pas la transgression des mises du roi, alors qu'il en arrive à dégrader le roi. Enfin, ce n'est pas compris. Parce que tu l'as dit incorrectement que si quand est-ce que si la personne se regarde elle-même elle veut voir si elle est ok c'est-à-dire que c'est-à-dire si elle ne transgresse pas les commandements du roi mais que par ses guenilles le roi est dégradé il continue pourquoi pourquoi est-ce que c'est un blasphème du roi lorsque la personne se juge elle-même je vais continuer d'ailleurs. Pourquoi Est-ce que par le fait qu'il voit qu'il y a des gens, qu'il y a celui qui ne veut pas reconnaître la grandeur du roi, qu'il ne veut pas prendre sur lui l'autorité du roi, et au contraire, il a la force de dire qu'il ne reconnaît pas le royaume du, du roi Oui. Alors pourquoi est-ce que la personne se regarde elle-même C'est-à-dire, s'il ne transgresse pas les commandements du roi, alors à travers cette action, en quelque sorte, il dégrade, mais ça paraît être l'opposé. Ça paraît que s'il qu se relationne au roi de la façon incorrecte, ou correcte, non. Si il ne voit pas l'importance et la grandeur du roi dans le monde, ça veut dire qu'il ne se trouve même pas. Il ne bouge même pas vers... Qu'il ne fuit pas pendant des mois et qui s'enferme en lui-même pendant une longue période. Si la personne est dans la société et que la personne l'influence, alors il n'y a pas de problème pour lui de... Il se soumette à la société. Il n'y a pas de problème. La société peut le transformer dans toute direction et décider. Et comment la société se renforce-t-elle vers les amis afin que ça l'influence 
Par le fait qu'ils se connectent ensemble, c'est-à-dire quiconque est là doit se renforcer dans la connexion. Je me demandais au sujet de ce phénomène dont elle parle ici, appelé dormir. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une vie, alors il y a la complétude, alors ça lui donne de la vie tout le temps. Il est toujours en travail. Mais quand il est détaché, alors là, il ne veut même pas finir sa vie corporelle. Soit il veut terminer sa vie corporelle, soit il veut dormir et puis être heureux de prendre une pilule qui le ferait dormir pendant des mois. Donc moi, je vais demander au sujet de notre attitude vis-à-vis de ce phénomène. On a entendu souvent du rêve qu'une personne pourrait venir ici et dormir toute la leçon et, et ça va. Que le principal, c'est qu'il vienne. Il a de, de, vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui était dans, dans votre cours avec Rabash et qui pendant deux mois il dormait. Mais aussi là, il est marqué ici que dormir c'est un détachement. Bah, bien sûr, au lieu d'être séparé à la maison, il est séparé ici. D'accord, bon, ça c'est clair. C'est mieux le détachement ici mais que là-bas, mais il devrait batailler avec ça. Non, on devrait se battre avec lui typiquement. Il faut essayer de lutter avec ça. Il y a des états, bien sûr, où... Alors, on peut... Oui, Marek. Non, c'est pas Marek. Sur la question de s'endormir, comme a évoqué Gilad, qu'il s'endort dans le chemin, alors il va sur la ligne droite de complétude sans aucun manque dans l'esprit ni le cœur. Alors, je me demandais, parfois, je ressens comme une personne qui prie, il dit souvent que c'est bien, mais ici, il y a une forme d'écart, c'est comme un défaut. Oui, bien sûr. Donc, je vais examiner qu'est-ce que ça veut dire que chaque requête se fait dans la droite, que d'abord, on organise la droite louer louer le créateur et passer vers le créateur et continuer de cette façon tout le temps. C'est-à-dire de toujours voir que tu es dans une attaque. Alors disons que je fais un arrêt pendant un moment, je veux vérifier ce qui se passe, que je ressens des manques. Alors ici il dit Assure-toi qu'il n'y a rien dormi lui, de t'adhérer à lui, et ensuite, peut-être à travers les amis, que là, tu peux t'adresser à lui. Et là, tu commences à t'adresser à lui sur la base des perturbations que tu commences à révéler. Donc, quelle est la base du travail à laquelle on doit s'accrocher La fondation, c'est la connexion. Aujourd'hui, on a beaucoup lu. Dernièrement, on a beaucoup lu. C'est spécial. Des fois, on est éveillé, et alors on est actif dans la lecture, des fois on est endormi. 
que comment savoir si on a attiré la lumière correctement. Ça dépend l'état de l'homme. Euh, à partir de l'incorporation de Bina et Malchut pendant le cours. Il peut, au tour de la journée, l'utiliser. Comment euh, il y a beaucoup de questions. C'est quoi Qu'est-ce qu'on reçoit pendant le cours d'inclusion de Bina et Malchut Kélim de Kabbalah, Kélim de Hachpa, qui se trouve mélangé en lui. Et il peut trier et apporter à leur correction. Ça, c'est Kélim. C'est Kélim. Ok. Et les amis, il doit se connecter avec ces Kélim. C'est quoi C'est son victime de Bina. Et lui, c'est Malchut. C'est pas qu'il est corrige. Qu'est-ce qu'il fait avec Il est incorporé, donc c'est pour lui comme Bina. Pour lui, il s'en sert comme Bina, oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec Sekelim tout au long de la journée Tu as dit que son, qu'il travaille, comme il a travaillé pendant le cours, je ne sais pas exactement comment tu as dit, mais comment on les utilise plus tard tout au long de la journée. C'est-à-dire utiliser ce qu'on a absorbé pendant le cours toute la journée. L'incorporation. Oui, mais comment on les utilise toute la journée C'est actif, c'est passif, c'est le résultat Ça dépend de lui. dépend de ce qu'il fait ou c'est le résultat de ce qui s'est passé pendant le cours. Le cours lui permet de créer de telles connexions, mais à part cette connexion, il doit... Hmm, à part cette connexion... Hmm, Je ne sais pas comment dire. Il les utilise. De toute façon, on veut, on ne veut pas, mais ce sont des kilim. Euh, on travaille avec sans arrêt. On veut, on ne veut pas. Mais on se trouve dans ces kilim. Comme le rabat, j'écris, peu importe la prière, mais c'est ce qui est sur son cœur, ce qui est écrit dans son cœur. À quel point on doit être conscient, actif dans ce travail Ou ça n'a pas vraiment d'importance, finalement Dans la mesure où on peut, oui. Mais croire que même s'il ne ressent pas où il se trouve, il passe quand même sur tous les Kélim. Ok, alors je, je, je veux juste reposer ma première question. Qu'est-ce qui est le plus effectif pour attirer la lumière qui ramène vers le bien pendant la leçon Et qu'est-ce qui est le plus effectif pour attirer la lumière qui ramène vers le bien tout au long de la journée Le cours, je veux 
euh, adhérer ces actions qui se trouvent dans le livre devant moi euh, où le groupe parle. Ça, c'est pendant le cours. Et après le cours, je voudrais ajouter à ce kilim de don, à mes kilim de don. Ajouter à les kilim de mes kilim de don. Ces mêmes actions quand, dans les actions euh, tout dans la journée. Euh, ce, je pense à quelque chose tout dans la journée. Je voudrais ajouter tous ces états à des kilims dedans. Oui. Adhérer dans le cours d'abord. Il y a ce que je, ces actions qui sont écrites et je veux adhérer à ce que, ce que le groupe dit aussi. Oui, entre nous, quand on, les amis qui posent leurs questions, les réponses durables. Donc là aussi, il y a de lumière Oui. Là, le travail, c'est moins clair. Quand il y a un dialogue entre les amis et le rap, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a un livre je lis avec le lecteur. On, enfin, on a plus ou moins l'habitude, bien qu'on ça va et vient, mais quand il y a des questions, il aura répond. Comment c'est le plus effectif d'attirer de la lumière qui ramène vers le bien dans ces échanges Par la connexion entre nous quand on a eu aujourd'hui aussi hein, en quand on est inclus les uns les autres un degré supérieur on pourrait s'annuler devant et ainsi on s'élève. C'est appelé incorporation avec le supérieur. Oui. Quand Raph parle, le travail, l'incorporation avec le supérieur, c'est assez clair. Quand l'ami pose une question, une certaine mesure aussi, oui. Un ami exprime un manque, et oui, mais des fois, les amis partagent ils sont très longs. Aujourd'hui, le RAF permet les amis d'exprimer, de parler, et des fois même, euh, c'est comme si, comme ça, j'ai bien compris. Et la question, je veux dire, c'est pas toujours des questions, c'est des fois des amis qui expriment plutôt. Là, je ne sais pas exactement comment travailler, moi. C'est la même chose, c'est comme des questions ou? 
On pose des questions depuis les... la conscience de notre cœur. On doit essayer de comprendre, de s'approcher plus, s'incorporer. Et quand le Créateur, lui, il fait le travail, il termine. 